1: إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الطور جاءت بعد قوله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الآيات نبين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة مال المكذبين المعاندين الذين هم في خوض يلعبون لا حق عندهم وانما هم متعلقون بالباطل وهمهم اعلان الباطل واظهاره وتاييده ورد الحق يقول جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع متى يوم تمور السماء مورا تتحرك وتطرق وتنتهي وتسير الجبال سيرا تسير كالعهن المنفوش تصير هباء يسدد الله جل وعلا بها من خفض من الأرض فتصير الأرض سطحة واحدة فويل يومئذ للمكذبين في هذا اليوم حينما تنتهي الدنيا وتحصل هذه الأشياء من باب التيئيس للظالمين بأنهم لن يعودوا إلى الدنيا لأن الدنيا انتهت لو بقيت السماء كما كانت والأرض كما كانت لربما أملوا أنهم يجابون لطلبهم بالعودة لكن هيهات انتهت وانتهت السماء وذهبت الجبال والأرض تغيرت فانتقلوا من دار الدنيا إلى الدار الآخرة فويل يومئذ للمكذبين ويل عذاب شديد وقيل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره والعياذ بالله فويل يومئذ ذلك اليوم يوم القيامة للمكذبين الذين كذبوا الرسل وردوا دعوتهم ووصفوهم بالسحر والكهانة والجنون والشعر وغير ذلك من الأوصاف الدنيئة التي هم براء منها عليهم الصلاة والسلام فويل يومئذ للمكذبين قد يقول قائل لما جاءت الفاء هنا فويل ما قال ويل يومئذ للمكذبين يقال الجواب كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله قال لأن الكلام فيه معنى الجزاء كأنه كأن سياق الكلام إذا حصلت هذه الأشياء إذا مارت السماء وسيرت الجبال فويل ففيه معنى الجزاء وإن لم يكن ملفوظا به فجاءت الفاء هنا الواقعة التي تقع عادة في جواب الشرط فويل يومئذ للمكذبين من هم قال الله جل وعلا: «الذين هم في خوض يلعبون»، الخوض التردد في الشيء، والتردد في الشيء قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا، لكن من باب الغلبة سُمي جُعل الخوض في الشيء الذي لا خير فيه في التردد في الشيء المكروه المبغض جعل علامة على الأخذ بالباطل لأن كلمة خاض في هذا الشيء يعني تردد فيه وبحث فيه وناقش فيه ونحو ذلك من حيث التركيب اللغوي لكن جعل بالغلبة على السعي والتردد في الباطل والأخذ به فهم يسعون في الباطل في رد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والاستهزاء والسخرية ووصفه بالأوصاف التي هو بريء منها عليه الصلاة والسلام وصفوه بالجنون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وصفوه بأنه شاعر وصفوه بأنه ساحر وقال الله جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين وصفوه بالسحر بأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الولد وابيه وبين الاخ واخيه فهم يخوضون في امر محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستقروا على شيء معين لكونهم على باطل ما استقروا على شيء ما قالوا هو سحر وصمدوا على هذا ولا قالوا شعر وصمدوا على هذا ولا قالوا كهانة ولا قالوا جنون لأنها كلها لا تنطبق عليه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والخوض من المعاني الغالبة فإنه يصلح للخوض في كل شيء إلا أنه غلب في الخوض في الباطل كالإحضار فإنه عام في كل شيء إذا حضره المرء أو الحاضر أو المحضر ثم غلب استعماله في الإحضار للعذاب لكنت من المحضرين يعني المعذبين معك ونظيره في الأسماء الغالبة دابة فإنها غلبت في ذوات الأربع الأصل في الدابة كل ما دب على وجه الأرض حتى الإنسان يقال له دابة لأنه يدب على وجه الأرض لكنه غلب على الدواب ذوات الأربع التي تمشي على أربع وكذلك القوم غلب في الرجال والاصل انه يطلق على الرجال والنساء لكنه ما يقال للق... للنساء بالغلبه قوم وانما تقال كلمه القوم للرجال. فالخوض جعل في الغلبه على التردد في الباطل.
1: يقول تعالى: فويل يومئذ للمكذبين أي ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم الذين هم في خوض يلعبون أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزوا ولعبا يوم يدعون, أي يوم
0: د... يدعون إلى نار جهنم دعا يدعون ودع القذف يوم يدعون يعني يقذفون قذفا عنيفا فتغل ايديهم الى اعناقهم وتربط نواصيهم باقدامهم ثم يقذفون في النار على وجوههم او على أقفائهم منهم كذا ومنهم كذا والعياذ بالله يوم يدعون فكلمة يدعون بمعنى يقذفون وقرأت يوم يدعون إلى نار جهنم يعني يوم ينادون يدعون ينادون هلموا تعالوا إلى نار جهنم فيأتون رغم أنوفهم وإن كانوا لا يريدون ذلك لا خيار لهم يوم يدعون إلى نار جهنم الدعاء يعني قذفا بشدة وقوة وتحقير لهم فيقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون هم يكذبون في النار في الدنيا ومن ذلك قولهم من باب الاستهزاء والسخريه ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يقولون ان كان هناك عذاب لما تؤخره الى يوم الحساب اعطنا اياها الان ائت به لنا من باب الاستبعاد ولا يطلبون العذاب لكن كأنهم يقولون لا عذاب ولا شيء ولكن حينما يدعون إلى نار جهنم دعا يقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون تنكرونها لأنهم ينكرون يقولون لا عذاب ولا جنة ولا نار ولا بعث وإنما هو موت ونهاية ولهذا لا ينبغي ان يقال للميت وصل الى مثواه الاخير ليس اخير وانما هو وسط منزله بين منزلتين البرزخ بين الدنيا وبين الاخره يتلوه جنه عرضها السماوات والارض وعده للمتقين أو نار والعياذ بالله وقودها الناس والحجارة هذه النار التي كنتم بها تكذبون يعني كنتم تكذبون بالنار وتنكرونها فاطلعوا عليها وهذه هي ثم يقذفون فيها والعياذ بالله
1: يوم يدعون اي يدفعون ويساقون إلى نار جهنم دعا وقال مجاهد والشعبي ومحمد بن كعب والضحاك والسدي والثوري يدفعون فيها دفعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون
0: قال مقاتل تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم ثم يدفعون إلى نار جهنم دفعا على وجوههم وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدعون يدفعون أي يدفعون أي يدفعوا في أعناقهم حتى يردوا النار فإذا دنوا منها قال لهم خزنتها هذه النار التي كنتم بها تكذبون
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون أي تقول لهم الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون
0: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون هذه النار التي كنتم في الدنيا تقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم حينما يدعوكم إلى الإيمان تقولون هذا سحر وتنكرون النار وتنكرون الجنة وتنكرون الجزاء والحساب أفسحر يقال لهم هذه النار هل هي الآن سحر أم حقيقة بل حقيقة سحر أم على أعينكم غشاوة وعمى لا تبصرون بل ليس الأمر كذلك فليس سحرا وليس على أعينهم وإنما هم يقذفون فيها أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أي الأمرين والجواب لا هذا ولا هذا لا سحر ولا عمم في الأبصار وإنما هم يقذفون فيها حقيقة
1: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها اي ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته اصلوها
0: الان وصلتم اليها فادخلوها ما يمكنكم ان تنكروها او تقولوا عنها انها غير حقيقه هي الان بين ايديكم اصلوها والصلي والعياذ بالله هو اذا كانت النار تحيط به وهج النار وحرارة النار يحيط به من جميع الجهات ليس من جهة واحدة والجهة الأخرى باردة أو سالمة من العذاب وإنما الصلي إذا صلي الشيء في النار يعني أتته النار من جميع الجهات من أسفل ومن أعلى ومن يمين ومن شمال إصلوها اليوم إصلوها ادخلوها وكلمة اصلوها أبلغ من قول ادخلوها لأن الدخول قد يدخل المرء ويكون النار في قدميه فقط أو تأتيه من جهة فقط من أعلى ولا من أسفل وإنما اصلوها أبلغ أي ادخلوها مصليين فيها معذبين فيها من جميع جهاتكم اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سيان لا يقال ان صبرتم تؤجرون او ان طلبتم الرحمة ترحمون او ان جأرتم الى الله جل وعلا تجارون لا لا هذا ولا هذا سيان الامر فالمرء في الدنيا اذا ناله شيء من عذاب الدنيا قد يطمع في شيء ما قد يطمع أنه إذا صبر وسكت يرحم وقد يطمع أنه إذا جأر واستشفع وترجى وخضع وذل أنه يرحم فقطع باب هذا وهذا عنهم وأيسوا من الرحمة فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم سيان لا يقال ان صبرتم فانكم ستخرجون من النار ولا ان استشفعتم وطلبتم وجعرتم الى الله فان الله سيرحمكم لان الله جل وعلا اغلق باب الرحمة دونهم اذا دخلوا النار والمراد الكفار وأما المؤمن إذا دخل النار لتطهيره من بعض سيئاته وكبائره وذنوبه، فإن الله جل وعلا يخرجه من النار برحمته أو بشفاعة الشافعين الذين يأذن الله جل وعلا لهم أما الكفار فلا يأملون في شفاعة لأن الله جل وعلا أخبر عنهم بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين سواء عليكم الصبر وعدمه فالأمران سواء فالأمران سواء عليكم قيل هو سواء مبتدا خبره محذوف او خبر لمبتدا محذوف فاذا قدرنا المبتدا هو المحذوف يكون الامران سواء عليكم فالامران يعني الصبر وعدمه سواء قالوا وهذا اولى لا لانه يكون المحذوف هو المبتدا وهو معرفه بخلاف اذا كان المذكور هو المبتدأ فهو نكره هذا ويكون الخبر بعده معرفه فإذا امكن اتيان المبتدأ معرفه والخبر يجوز ان يكون نكره فهو اولى من اتيان المبتدأ نكره والخبر معرفه واذا قدر الخبر هو المحذوف فيكون التقدير سواء عليكم الصبر وعدمه سواء عليكم لما يا ربي قال إنما تجزون ما كنتم تعملون هذا عملكم هذا الذي قدمت أيديكم من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ما يجزى الإنسان إلا بعمله ولا تزر وازرة وزر أخرى فالإنسان يثاب بعمله أو يعاقب بعمله هو ما قدمت يده له كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رجل ماله رصيد يأمل أن يأخذ رصيد غيره لا رجل قدم رصيدا طيبا وادخر شيئا نافعا هل يضيع عند الله جل وعلا لا والله والله جل وعلا يزيد في الحسنات ويضاعف ولا يزيد في السيئات جل وعلا لأن الزيادة في الحسنات كرم وجود والله جل وعلا أهل الكرم والزيادة في السيئات ظلم والله جل وعلا منزه عن الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما ربك بظلام للعبيد إنما تجزون ما كنتم تعملون ما هنا يصح أن تكون مصدرية إنما تجزون بعملكم ويصح أن تكون موصولة إنما تجزون الذي كنتم او بالذي كنتم تعملون بمعنى الذي وبمعنى ان تسبك هي وما بعدها بمصدر وهذا بمثابه التعليل للسابق لقوله جل وعلا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم علل ذلك بقوله انما تجزون ما
1: كنتم تعملون تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم أي سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها إنما تجزون ما كنتم تعملون أي ولا يظلم الله أحد بل يجازي كلا بعمله
0: كلا بعمله ان خيرا فخير ليحمد الله على ذلك وان شرا فشر ولا يلومن الا نفسه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين